0: A hét legfontosabb eseményei szerkesztői szemmel. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor, a Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora.
1: Pénteken 15 órakor. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is, aki most itt van velünk a stúdióban, mint a beszélgető partnerünk, a Spirit FM szerkesztőjeként üdvözöllek. Én meg köszöntöm a hallgatókat is. Sarkadély és Csabát is köszöntjük újra az Alfa Hír főszerkesztőjét.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, és köszöntelek titeket is.
1: És Hazafi Zsoltót, az Egyenes Beszéd főszerkesztőjét, állandó partneremet üdvözöllek.
2: Én is köszöntök mindenkit.
1: No hát igen, sok minden történt az elmúlt héten, mint ahogy itt az adás felvétel előtt beszélgettünk, és akkor ötlött fel bennem, hogy hát igen, a múlt hét óta például volt Tusványos is, bár nagyon messzinek tűnik, de még nem tárgyaltuk ki. Ugye sokaknál kiverte a biztosítékot Orbán Viktor beszéde több szempontból, úgyhogy szeretném, hogyha erről is beszélnénk, vagy mondjuk ezzel kezdenénk de hát rezsicsökkentés ügyben is azért van miről beszélni, Kata ügyben is, úgyhogy, úgyhogy pörgessük is meg. Ugye a hét egyik híre ezzel kapcsolatban az volt azon túl, hogy kik azok, akik mondjuk leginkább elhatárolódnak ettől a beszédtől, hogy MTA tudósok írtak petíciót, most talán éppen ilyen 67 körül tart azoknak a száma, akik beleálltak ebbe. Románia is diplomáciailag legalábbis néhány párt próbál elhatárolódni ettől, hogy ott kell ilyen típusú beszédeket mondani, és hát hegedű zsuzsa megszólalása az, ami igazából végig söpört a sajtón, akiben ugye az az érdekesség, hogy ő csak tanácsadója Orbán Viktornak, és ez egy komoly szakításnak tűnik. Noti, hogy látjátok? Van, aki szerint, például pont Torockai mondta a Spirit FM-en, pusztán terelés ez a beszéd, hogy erről beszéljünk itt ebben az adásban is, és mindenhol, és ne a komoly gondokról hát igen, azért
3: ezt még pont hozzatenném, mert pont az átalom szerkesztett napon volt a Torockai úr interjújon nálunk, hogy azt mondta részben, hogy terelés, és részben azt is mondta, hogy láthatóan erősödik a pártjuk, így nyilván célja lehet a Fidesznek az is, hogy, hogy ne engedje, hogy túl sokan úgymond átkerüljenek az ő táborukba, vagy akár ők akarnák aprítani a mi hazánkos kedvelők csapatát. Érdekes számpont pont ez is. Ez nekem azért volt hújszerű, amit Torockai László mondott, mert a többiek jellemzően a beszédéhez kapcsolódóan beszéltek elsősorban, és nálunk a műsorban viszont érezhető volt, hogy nem ez volt a fő szempont, hogy minősítse Orbán Viktor által elmondottakat, hanem inkább az általán fontosabbnak tartott üzeneteket próbálta eljuttatni a hallgatóknak.
2: Amúgy van a Gábor is az Indexen erről a témáról szóló publikisztikájában is azt egyik verziót mondta, hogy lehet, hogy a mi hazánktól tart a uh-huh. Fidesz, hogy itt a rezsicsökkentések miatt, hogyha lemorzsolódnak jelentős mennyiségben szavazók, akkor a mi hazánk felé mehetne, hogy neki az ott a verzió, hogy ezért lehet, hogy ezért mondta ezt a vitatható ö, fai kifejezést Orbán Viktor.
1: Csaba? <haz>
0: Én azzal kezdenék, amivel te kezdted el ezt az egész felvezetést, és arról beszéltél, hogy úgy fogalmaztál, hogy erről beszéljenek az emberek, és szerintem nem erről beszéljenek az emberek, hanem róla, ebben az esetben Orbán Viktorról beszéljenek az emberek. Megint ez volt a cél, ezt érte el. Azon kívül nagyon sok minden másról is beszélt a, ebben a túlságiadásban, tehát nagyon sok konkrét dolgot is mondott, ami szerintem sokkal fontosabb lenne, de ő megint azt, tehát az egész rendszerének, az egész politikájának az a lényege, hogy ő legyen középpontban, Mindez hozzá viszonyulnak. És például mondok egy olyan egyszerű példát, hogy a tegnap győzött a Bozsonyban a fradi, tovább is jutottak, és Teleksnek néztem meg, kíváncsi voltam a komment ők is kiraktak egy ilyen posztot erről. És ugye ott hát elvileg az ellenzéki érzelmű kommentelők szintén nem ugye a meccsre reagáltak, hanem elkezdtek arra mondani, hogy milyen faji alapon van a fradi, ahhoz képest Orbán Viktor mit mondott, és ugye a Ferenc-szönyös tehát ahhoz igen, mindent, igen. Tehát Minden arról szól, hogy Orbán Viktor mit csinál. Ezt egyébként nagyon én, ér- hát most nem akarom saját magunkat reklámozni, de ezt azért előrevetítette például a Géphodol és a mindig szoktam hivatkozni. Ez az egyik ilyen Orbán szabály, hogy zavard össze a macskát. És, és most tényleg úgy érzem, sokat szóra érzem úgy, hogy össze vagyunk zavarodva, összezavarnak minket. Ö- és az ő játék az ő játékában játszunk, és hiába vagyunk magabiztosak, tényleg csak annyit tudunk elérni, hogy fújjunk a házi úrra, mert nem szeretjük őt, akitől igazából kaját kapunk. Szóval Valami, azt én is így érzem, hogy amellett amúgy, hogyha tényleg valaki meg még kontextusban nézi meg ezt a szöveget, azt nagyon jól tudjuk, hogy nagyon viázattal Orbán Viktor, hogyha valaki valóban bele akarnak kötni, véletlenül se úgy beszélt erről, hogy mint mint egy rasszista vagy antiszemita szöveg lett volna, főleg azon a héten, ugye több izraeli vezetővel is találkozott. Szóval erre nagyon figyelt, de az biztos, hogy ez a szokásos játéka.
2: Én amúgy attól függetlenül, én például nem gondolom azt, hogy tudatosan kiszámította ezt, ami most van, mert hát azért, azért az nagyon kellemetlen, hogy egy harcos társa, aki évtizedek óta mellette van, mondja azt, hogy ez nem működik, vagy ez, nem, ez vállalhatatlan, hanem nekem inkább azt tűnt fel, hogy veghallgattam a beszédet, hogy hogy szerintem nem volt rendesen felkészülve Orbán Viktor. Tehát a politikusoknál nagyon sokszor azt látom, hogy ha csinálnak a lintok, hogy sokszor belelátunk, hogy milyen tudatos koncepciók vannak dolgok mögött, és amit nekem a az elmúlt évtizedekben így hogy nagyon sokszor a, a politikusok is rögtaneznek, vagy nem teljesen felkészültek, és nekem igazából úgy tűnik ez a beszéd, hogy nem egy felkészült beszéd volt. Kizártnak
1: tartom Orbán Viktor esetében. el képzelni, hogy Orbán Viktor egy olyan ö, kvázi hagyományos uh-huh. beszédben, tehát tusványosnál tényleg az van, hogy ott az ott diplomáciai viharokat kavar, ott tényleg az erdélyekhez is szólunk, tehát hogy ez egy, egy viszonylag fajsúlyos megjelenés de, Orbán Viktornak, és ott ő nem gondolta volna végig, ő, vagy felolvasza, amit valaki ö, ér, biztos, hogy
2: Foci csapatoknál is, hogy megérnek mindent, nagyon-nagyon profik, és utána egy banális kis csapattól kikapnak, mert, mert nem tudják köszödni magukat. Én nekem az tűnik, hogy a, hogy a nem tudom, két kétharmad után azért már úgy volt, hogy olyan az, olyan az Orbán, hogy ez nyúl, aranyá válik, minden helyzetet megold. Közben nek ő is emberből van, tehát maga a tusványos, az hihetetlen nagy nyomás lehet rajta, hogy neki ott kell valamit virítania, valamit komolyat mondania. És ha ezt a, az ott a ki, Terült, hogy amit idézett, az egy könyvnek az előszavából van. Tehát nem is az, hogy végül egy könyvet, hanem hát nagyon sokan vagyunk így, hogy megfogadjuk, én időközönként meg fogadni, hogy mennyi könyvet olvasok el. Általában a jó esetben a feléig eljutok, de, de szerintem az, hogy az előszóig jutott el, és onnan idéz, idézett. A másik az, hogy több olyan rész is volt a beszédbe, ami, amiből azt nekem, hogy nem mutatta meg ezt a beszédet másoknak, akik rögtön mondták volna, hogy ez egy nem teljesen jó. Nagyon profi előadó, tehát el tudja hitetni azt, hogy, hogy nagyon összeszedett, nagyon eredeti gondolatai vannak, de vannak így zenészekkel is, vannak így ilyen előadókkal is, hogy van bennük egy rutin, és te azt látod, hogy ú, jó, de valójában már a rutinból, már a, a megszokásból megy. is például beszélt arról, csak mondok egy, ami szerintem hát aki tanult politológiát meg történelmet, azott hogy tudja, hogy, hogy ez nem így volt. beszélte arról, hogy az amerikai első Államok régen olyan volt, hogyha kijelölte, hogy ki a jó, ki a rossz, akkor azt mindenki elfogadta. És most ugye ebbe az ukrán-orosz konfliktusba azt kezdte a magyarázni, hogy Valamilyen szinten az amerikát, amerikai álláspontot gyengítve, hogy régen az amerikaiaknak, amikor megmondták, hogy mi a, mi a jó, mi a rossz, akkor ezt mindenki elfogadta, de most nem ez van, egy új világ van, és hogy az indiaiak, az arabok, az afrikaiak, sőt többik azok már nincsenek vele. Aki tanult politológiát vagy történetet, azt tudja, hogy az el nem kötözött országok, ez a hidegháborúban is így volt. Tehát a Tito, a Nasser, a, tehát az egyiptomi elnök Nasser, a Jugoszlávia elnöke Tito, a India elnöke néló, létrehozták az ellenkötözöttek országát. Tehát hogy akkor is ugyanaz volt, hogy nem az volt, hogy a hidegháborúban Amerika mondott valamit, akkor az jó volt. Most elkanyarodtam, csak hogy el is egy, egy nagyon hosszú elemzésének a része volt, de odaadja egy olyan embernek, aki, aki erről tanult, azt mondja, ez nem így van. És én szerintem annyi történt, hogy óvatlan volt, nem volt, fel, nem volt összeszedett Viszont hazai közönség előtt volt, ő a, a gyakorlatilag a királya ennek a közegnek, és, és bármit mond, mindig ó, milyen mekkorát mondott. Ha szerintem azt mondta volna, hogy de gyönyörű az is, mennyi üzenet van abban, hogy minden fazöld, akkor azt is megtapsolják abba a közegbe, mert ő, neki ott egy ilyen nimbusza van. Tehát, hogy én szerintem annyi történt, hogy felkészülhetlenül, mondta ezt, és, és nem, nem, nem gondolta volna, hogy, hogy, hogy ebből ekkora baj lesz. Három
0: kis apróságot még hozzá tehetek. Az egyik az, hogy abban lehet igazság, hogy, hogy nem tudja nyilván, és sem tudja kiszámolni a tetteinek mindenfajta következményét. Tehát az, hogy ezt meg akarta csinálni, szerintem meg akarta csinálni, el akarta mondani, ki akarta, hogy mondani, nyilván azt nem tudhatta pontosan, hogy mondjuk két nap múlva hegedűs Zsuzsanna feláll. A másik Hegedűssel kapcsolatban viszont az meg hogy nem biztos olyan nagyon nagy veszteség. Tehát, hogyha az ellenzéki is sajtóban mondjuk rákeresünk bármelyik portálnál, hogy Hegedűs Zsaba beütjük a nevét, nem egy ő, szimpatikus figura fog kijönni. Tehát most hiába próbálom, most ugye most aki szidja Orbán, Viktort az egyik oldal az most egy szent lesz, de egy annyira elhasználódott alakja volt az Orbán rendszernek, ami, ami szerintem nem biztos olyan óriási veszteséget jelent. Ha csak azt is nézzük, ami első nyilatkozat az volt, hogy 2013-tól már nem értett egyet Orbán, Miktorát eltelt 9 év könyörgöm, Addig azért gondolom a fizetését fölvette, de ez zárója. A másik még az, hogy Visszatérve erre, hogy ő hogyan állt az Orbán kormány Ukrajnához, ez egy másik nagyon jó példa arra, hogy az Európai Unió és az Ukrajna között létrejött egy társulási szerződés. Azt nem tudom, mennyire emlékeztek rá, vagy a kedves hallgatók mennyire emlékeznek rá. Ez annyira fontos volt az EU-nak, hogy például a Hollandiában megszavaztatták a hollandokkal, ugye a holland emberek nemet mondtak erre, mert elárasztották volna az import gabonával a Uniót, és ez egyébként tökötették volna a magyar mezőgazdaságot is. Ebből Orbán Viktor simán belement, mert ugye ország vagyunk, miközben ugye ez a, annyira káros lett volna magyar agráriumnak, ami ami ellen még még tiltakoztak is a szakpolitikusaik. Szóval az éppen milyen érdeklő, hogy látja a politikát, ez megint csak a pillanatni akár demagógiájának, akár pillanat uralásának az a, a trónjára teszi fel, vagy azon áldozza fel. Csak azt akartam ezzel mondani, hogy nem kell olyan messzire visszamenni, ő titóz, hogy ellentmondásokat találjunk kormánymiktor politikájában, de az biztos, hogy ezeket abban a pillanatban megtervezetten csinálja, is szerintem.
1: Mint ahogy szerintem maga a felépítése is nyilvánvalóan megtervezett volt, és erős. Sem nagyon beszélünk azóta, hiszen ez a, ez a fai rész ez, ez elvitte valóban a kommunikációt. De hogy őszinte legyek, én ezt végighallgattam élőben, ami szerintem teljesen normális egy újságírónál, hogy aki teheti, az végighallgatja. Na no, de pláne, hogy előtte újságírók közt azért ment egy ilyen, hogy hú, nagy bejelentés lesz. És akkor nyilván hát, megszokott
2: mondani, igen mondani, és és szóval és akkor nagyon ő... nagy teher lehet az, olyan, mint a focistáknak egy BL-döntő, hogy neki ott gólt kell rúgni egy messzinek, egy ronádónak, hogy neki itt most nagyot kell mondania, és nagyot kell. Írítania, és én szerintem ebbe a csapdába Na, de úgy indultunk,
1: le. és én már itt, hogy őszinte legyek, egy nagyon picit, mint mondjuk hírérzékenyebb, cikkfogyasztó, egy picit felszaladt a szemöldökön, próbálok nagyon finoman fogalmazni. A Balatonparton, mikor ezt így hallgattam, a szabadságomat megszakítva, hogy akkor dolgozok egy kicsit, hogy ugye úgy kezdte ezt az egész beszédet, hogy akkor fontossági sorrendben nézzünk szembe a problémákkal, és akkor nyilvánvalóan vártam, hogy na hát akkor itt a gazdasági válság, meg hogy 450 forint az euró, meg a nincsen benzin, meg mi van a rezsivel, meg ja, egyébként itt egy háború a szomszédunkban, bármelyik pillanatban, ja, és mindent, erre fogunk a háborúra, és ehhez képest bevallom, hogy így nem annyira értettem, hogy így elindultunk olyan a fontosság és sorrendben, és akkor kevesen vagyunk, meg akkor kikit szeret, éppen és miért nem szeretheti egy fiú a másik fiút, meg akkor egyébként mi is volt a migráció, igen, hogy itt akkor megint jönnek a menekültek, tehát sehol nem volt hírérték szempontjából az, amiről egyébként beszélni kéne, vagy amiről szól a közélet.
0: Hát igen, a negyedik helyen volt a háború. Így van.
1: Hát én örülök ha neki. Ha szerintet csak a negyedik probléma egyébként, de a mire hogy mire szomszédunk Azok, hogy valaki ilyen sorrenddel
3: kimerálni ilyen, ilyen kaliberű. Na de azt nem mondja, hogy ez sem
1: előre tervezett. Igen. Hát Tehát hogyha azt mondom, egy, hogy figyeljetek, akkor nagyon jól értették. Mert sorrendben mondom azért azért
2: neki van egy olyan uh, Nimbusza, hogy ő tud adni egy világmagyarázatot. A megérteni az embereket. Ez egy, ez egy alkotó tábor, tehát, hogy, és itt egy ilyen nagy együtt gondolkozás van, és hogy szerintem nyilván Ilyenkor nagyon sokszor az intézkedéseket bele kell helyezni egy nagy átfogó ideológiai gondolkozásba. Amúgy szerintem Orbán Viktornak az egy erőssége, hogy ő, ő nagyon hisz abba, hogy a szavai által, a mondatai által összetud tartani egy közösséget, és hogy szerintem valójában a a, az ő, az, a Fidesznek a sikere, az az ő retorikai és gondolkozási képességein alapul, és hogy, hogy igazából ez az emberek azt mondják, hogy na, mennyire okos ez az ember, és hogy ez, ez mennyire magasabb szívül, mint a többi, mint a többi eh, Előadó, párti nem? És ebbe szerintem tényleg néha a tól Ádámtól, Évától elkezd beszélni. Nekem az a helyzet, hogy szerintem, Felkészületlen volt, és ez a, ez a faj keveredésről szóló idézet szerintem szerencsétlen volt. Tehát Magyarországon ö, ö, nem lehet Európába ezt, ezt a mondatot így kimondani, mert van egy, van egy, egy, egy áthallása. Tehát ahogy a például a vörös csillag, pedig Amerikában nem lehet azt mondani, hogy kommunizmus nagyon-nagyon aratott volna, ott a cipő bárkának az egyik jele a vörös csillag, söröknél szeretik használni a vörös csillagot, Magyarországon a vörös csillagnak nagyon sok család életében az fűződik hozzá, hogy elvették a, a, a nagypapámnak a vagyonát a kommunisták, és ezért ezért ez a vörös csillagot nem használjuk, sőt, még ott is. volt a
0: bocsánat, be de Lázár
2: János ebbe. És igen,
0: ilyen kezdett el, és akkor megint leszolták, hogy ez megint egy ideológiai harc, és egyébként nem is sikerültek ki ugye arról, hogy. Sőről. Szerintem,
2: szerintem ez van, hogy ezt Magyarországon egy ilyen múltal nem, nem, nem kellett volna mondani. Nem Én csak Magyarországon,
1: hanem azt látom, bocsáss, Európában. El- igen, hogy tovább gyűrűzik, és azért szakítalak meg, mert ezt a beszélgetést ugyan csütörtökön rögzítjük, de pont most csütörtök délben jön ki az a hír, hogy rendkívüli európai parlamenti ülést szorgalmaz az egyik liberális EP képviselő, mert hogy azt mondja, hogy ez a tusványosi beszéd, ugye ez európai történelem legsötétebb napjait idézi, és most igazából mindegy is, hogy egy liberális képviselő vagy ki kezdeményezi ezt, de ott van az unió előtt, ez hát az ügy, hogy a tusványosnak. A a, tusványos a
2: legkisebb tekintéje azért a Brüsszelbe, tehát azért az egy, nagyon sokszor a a politikai ilyen elfekvőnek szokták mondani, oda buknak politikusok. mit az EP-t? Az Európai Bizottságot tekintik nagyon komolynak, mm. igazából, de az Európai Parlament az egy, olyan, mint a Magyar Parlament, hogy mindenki mondhat mindent, és nagyon de sokszor nem történik, nem történik semmi elmény, hogy itt Akkor olyan, mint egy bizottság lenne,
3: Nem. Na de akkor is, hát Na mindegy, szóval a csak lényeg az, hogy ön és csak elről témáznak hogy Európával. Vajon milyen hatást fog generálni a jövőben? Mert az, hogy mondjuk felszólalnak most már úgymond a saját berkükön belül található emberek is, hogy, hogy ezzel a beszéddel probléma van, sőt, van, aki tovább is mutat ezen, vajon hova gyűrűzhet ez a történet? Mert eddig annyira masszívnak tűnt ez az egész egység, hogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon ez elindít egy folyamatot, mert tudod, az van, hogy sokáig valaki nem mer valamit megtenni, mert fél, de hogyha megvan az első, a második, a harmadik, akkor vajon még hányan
0: mondják azt, hogy nekem van kritikám? De akkor fordítva is, mi lenne, hogyha Orbán Viktort követik? Tehát milyen azt, hogy uh-huh. a, ő, azt mondják az emberek, politikai vezetők, Igen. vagy önök, akik éppen még nincsenek bent a politikai, különböző országok a politikai vezetésében, Igen. és mondják, hogy jéjéjéjé, is jé, végig. Hát hiszen mondta, és akkor, mondta is, akkor. Igen, és érvényes
1: akkor... ilyenről beszélni. Igen, igen,
0: igen, igen. És ilyen csak azt látják, hogy jaj, egy liberális képviselő az ELP-ben, ami tényleg egy érdekes gyűjtőhely, ott megint valaki elkezd majd kiabálni. És abból lehet, hogy megint kivágunk egy Facebookos videó, 20 másodperc itt ott megmutatjuk, és akkor várjuk a brüsszeli felmentőseregeket. Nem hiszem, hogy jönni fognak.
1: Mint ahogy egyébként azt hiszem, hogy pont a, talán a szerdai egyenes beszédben is téma volt, valaki mondta azt, hogy milyen veszélyei lehetnek ennek, ugye társadalmi szempontból, uh-huh. vagy szociológiai szempontból, hogyha a miniszterelnök beszéli erről, ami Ervényes, akkor amit nagyon sok év alatt sikerült Magyarországon elérni, talán pont, nem emlékszem pontosan majd segítsek, ki, emlékszem pont az egyik zsidó közösségnek a képviselőjét. Ha a a Na, Akkor csak elkaptam, de jól emlékszem. Igen, tehát hogy végre elérték azt, hogy mondjuk nem mutogatunk újjal, hogyha valaki egy hagyományőrző zsidó megy az utcán, tehát együtt élünk egymás mellett, egy ilyen beszédnek úszító hatása is tud lenni
2: Hát nekem az, a, az, ami szerintem Orbán Viktornak az én véleményem szerint bocsánatot kéne érnie, hogy ezt rosszul fogalmazta meg, nyilván nem nevém fogja ezt, mert szerintem hibát követett el, de azt nem lehet, nekem az egy kicsit irritál, hogy nagyon sokszor ráfogják, hogy Hitler, meg Göbbelsz, mm. meg stb., hogy ez nagyon veszélyes tud lenni, mert azért az már a ló túloldala, igen. Végén, 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 no, akkor akartam.
1: maradjunk ennél a vonalnál, és akkor tényleg mindjárt vége ennek a fél óránknak, de ez nem nagyon izgalmas, hogy szerintetek A érvényese, egy bocsánatkérés? Szerintem igen, és egyébként egyetértek, de hogy mondjuk Orbán Viktor figurájához, karizmájához, presztizséhez beleférhet-e az, hogy Orbán Viktor pár nap múlva azt fogja mondani, hogy srácok, elnézést kérek, mert nem így Tehát, hogy ezt mondtam, de nem így gondoltam, vagy nem akartam senkit megsérteni, vagy
2: vagy nem.
1: Így van, igen, igen, igen. Vagy innentől kezdve megvan az a kvázi Fidesz kommunikáció, amit mondjuk szerintem tapasztalunk, hogy hogy mondják, amit akarnak, mint ahogy egyébként pont ő erősített rá ugyanebben a beszédben, ami nálam szintén kiverte a biztosítékot, hogyha őszinte akarok lenni, hogy ja, azokra gondoltok, hogy a katások, akik tüntetnek, a, a drogosok? Igen, az Mert az ott volt egy igen. valami nem story, sztori, és az is, tehát, hogy nem köthetem össze, hogy ha bárki is drogozott ott, hogy aki egyébként kimegy és a jogaért tüntet, az drogos. Tehát ezek nem érvényes nem mondatok szerintem egy és és irányt. Tehát szerintetek érvényes? Várható? Vagy el... el ez elképzelhető? Nem hát, tudom, hogy kérdezze.
0: Szerintem előbb fog bocsánat kérni, bocsánatot kérni emiatt, mint hogy azért kéne bocsánatot, hogy nem mondta elő, hogy 2051 milliárd forintba kerülne a csökkentés tartása. Szóval, mm. ha lehet, ha fogadni, akkor inkább a fajvédő szövegért fog el, elnézést kérni, és nem azért, hogy azt elfelejtett szólni a kampány alatt, hogy szakcok ez. Arra,
1: Gólyás Gergely megmondta. Senki nem volt jós, hogy lássuk, hogy, hogy elszabadulnak Ennyi. a választások. Még egyet is
0: tudnék csinálni költségvetésre. És a tényleg, bocs is csináltam, hogy 2050 egy milliárd forintos lyukot, hát most valamit kitalálunk. Az nem nagy
3: tétel. No, szóra, Én azt gondolom, hogy nem fog, nem fér bele mm-hmm. nekik a, sem a stratégiájukban, sem az Orbán Viktori nincs be, hogy bocsánatot kérjen. Zsolt.
2: Volt a, Jogos az a példa, elvárásod? A, a tamásgásár Miklós egyszer írt, felszólította a, Viktort, a Orbán Viktort, hogy meghalt egy rendőri bántalmazás miatt egy ember, és hogy annak ugye van jelentőség a rendőrség a magyar államot képviseli, és felszólította, hogy azért nem lehet, és két-három napon belül Orbán Viktor intézkedett arról, hogy az ő nevébe vittek egy, egy, egy koszorút, és oda volt írva, hogy Orbán Viktor. Tehát, hogy van benne korrekciós képesség, meg egyszer valami női, női kifejezését is, is bocsátott kért, hogy volt valami félreérthető, a hölgyekkel. Nem az nem, de... nem, 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 Volt, egy Volt így, az tehát, is, hogy de... Benne van ez, de, de én szerintem ezért egyszerűbb, és is azt mondom, egyszerűbb ezért bocsátott kérni, ezért a faj jós kifejezésért, mint azt, hogy elmondani, hogy hát, hogy nem mondtuk meg, nem bontottuk ki az igazság minden szeletét a választások előtt. Akkor Ahogy az, van, elődje az, elődje elődje. Mondta, az egyik elődje mondta.
1: No nem folytatjuk.
2: Editor, a hét legfontosabb eseményei, szerkesztői
0: szemmel.
1: És folytatjuk a beszélgetés Arkadély és Csabával az Arfahír főszerkesztőjével, Somodisanymos Eszterrel, aki az Spirit FM és Hazafi Zsoltál az Egyenes Beszéd főszerkesztőjével, és az első fél óra az hiphop hop alatt szerintem az hogy a tusványosi beszédről, hát nem is vitáztunk igazából, de hogy oda jutottunk, hogy na, bocsánatot kellene kérni, de véletlenül nem fog bocsánatot kérni a miniszterelnök, viszont itt közben azért szóba kerültek már a hét további témái is, például ugye a költségvetés, vagy például ugye a katások ügye, vagy akár a rezsicsökkentés, ugye friss hír, hogy a parlamentnek a rezsie is ugye elég durván megnő ennek köszönhetően, na de hát szinte mindenkinek, én azt vettem észre a héten, hogy az összes ismerősöm számol, kalkulál, szerintem az életbe soha ha őszinte vagyok, én biztos, hogy nem, de nagyon sok mondjuk humán beállítottságú ismerősem is így van vele. Nem néztem meg egy számlát, hogy azon egyébként mi van, meg milyen tételek, meg hogy. Na, ezt most mindenki elővette, nyilván sokkal bonyolultabb lesz majd a jövőben. Tehát, hogy mindenki összevissza a költséggel és számol, hogy neki ez mivel fog járnia, illetve hát a katások, ugye nálunk az újságíró már kiemelten érinti ez a probléma, pedig fejvesztve hangásznak föl alá, és kérdeznek nyilván engem is, hogy hogy lesz innentől ez a számlázás, hogy lehet segíteni rajtuk. Óriási a tanácstalanság, és leginkább én azt látom, hogy azért, mert e, így tak, holnaptól ez lesz, lett bejelentve, és nincs idő arra, hogy hogy gondolkodjanak az emberek, illetve egyébként, még nagyon zárójában mondom, már most kiskapukon gondolkodnak az emberek, hogy hogy lehet azt megoldani majd okosba.
3: Igen, azt gondolom, hogy részben a kiskapukat nagyon-nagyon rohamtempóval keresik az emberek. Vannak, akik már a saját területükön találtak is, és ami még ijesztő, tényleg az az időfaktor, amit mondtál Anikó, hogy ennyire rövid idő alatt kell. Nem arról van szó, hogy mennyire fogsz jól megélni a döntésednek köszönhetően, hanem hogy egyáltalán adott emberek meg tudnak-e élni. Nekem az, az mérhetetlenül fájdalmas pillanat, mikor olyan ismerősökkel beszélek, akik tulajdonképpen leírják nekem, hogy eddig az ő bevételük, az tényleg kb. arra volt elég, hogy megéljenek. Tehát nem luxusnyaraló, autó, nagy ingatlan, vagy bármi hasonló. És azt mondja, hogy figyelj, én ugyanígy dolgozok tovább, de valójában nem lesz bevételem, hogyha ezt a plusz kiadást meg kell tenni, mert egyszerre nehezedik rá a kentés mm-hmm. csökkentésnek köszönhetően a plusz kiadás, meg az, hogy mondjuk a katának köszönhetően neki most újra kéne álmodni a magát. Nyilván az ember szeretne a szakmájába maradni, az ember felépített mondjuk egy, egy pályafutást, egy karriert, tapasztalatot szerzett, és most azon kell gondolkoznia az adott embernek, hogy ő megmaradjon a szakmájánál, vagy most ez, most ez fontos félredobni, hogy megélhessek, és elmegyek árufeltöltőnek egy boltba, vagy hasonló helyekre, ahol, ahol megbízhatóbbnak tűnő bevételt tud most mond zsebre vágni hó végén mert nagyon sok ideje nincs újra gondolni és tervezni magát, hogy ő vállalkozóként hogyan tud több munkát, vagy jobb helyre kerülni, hogy nagyobb bevételre teljesen szert, mert annyira rövid az idő. Itt van mindjárt szeptember, és neki hónap végén ki kell fizetnie a gyerekével kapcsolatos díjakat, és sorolhatnám. Szóval döbbenetes, hogy most mindenki kapkod, ahogy Anikó is mondta.
0: Ez egy nagyon fontos pont, mert ugye már beszélgettünk az első fél órában erről, hogy hogyan látja tusványosi, pulpitusról nem Viktor uh-huh. a tüntetés, ugye a narkósok, akik ugye kin voltak a hídon, hogy és ezért sem fog, vagy is sem kell bocsánatot kérni, tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez a fajta elégedetlenség, amit ugye szült a Katának az eltörlése, és ami jelenleg van a társadalomban, az nagyon gyenge, és az meg a másik, hogy politikai ereje viszont továbbra sincsen. Tehát az, hogy amíg most néhány ezer embernek ez most nagyon fáj, vagy éppen a másik, annak, a brigál, annak a csoportnak a másik fel azon van, hogy hogyan szerezne egy másik kiskaput, és mondjuk nem Orbán Viktor lesz számára az ellenfél, hanem csak ugyanúgy gondoskodik, hogy a rendszerben maradni, Igen. csak ugye a rendszerben, életben maradni. Ö, ennek a katerni tüntetésnek számára nincsen veszélye. Tehát azt jelenti, hogy azt is simán beúzhatta, ott látta, hogy tényleg ami szerintem tönkretették a, ezt a fajta tiltakozást azzal, hogy 50-60-an leállították a, a hidakon a forgalmakat, és tényleg, ami sok esetben válhatatlan módon ö, voltak ott ment. És a, a, egyfelől ez a tömeg nincs mögötte, és nincs előttük hiteles harcsa, akik, akiket követne ez a tömeg. Tehát nincsenek olyan politikai szereplők, akik azt mondanák, hogy ha én megszólok, akkor kiívója lehetek bármilyen szempontból is Orbán Viktornak. És amíg ez nincs meg, addig simán le lehet bármilyen tüntetést narkósozni, különösen kockázat
2: nélkül. Zsolt? Az egyik része az, hogy a családi kasszáknak a ö, megterhelése az nem egy ilyen pár százalékos töbletet jelent, hanem amiket elmondhatok, tehát amellett, hogy, hogy emelkedni fog a rezsi valakinek 50-60 70 ezer forinttal kell többet fizetni, tehát annyival kevesebbet tud másra költeni, de ugye az élelmiszerinfláció az egészen döbbenetes, 25-30 százalékos, tehát hogy egyszerre nagyon hirtelen zúdul rá az emberekre, és kicsit úgy érzem, hogy mintha azt éreznék az emberek, ami 2006-ban volt, hogy akkor is volt egy ilyen adócsoport, csökkentés hogy ugye akkor az áfát levitték 20%-ra, és hogy akkor volt, hogy jól élünk, stb. Hogy most is volt egy ilyen kampány, hogy Magyarország mennyire jól él, előre megy, nem hátra, és most hirtelen kell az embereknek olyan, olyan dolgokat megoldani, olyan anyagi problémákat, amikre nem nagyon tud megoldást adni, mert a, most nemrég láttam egy felmérést, hogy a az a béremelés, ami a piaci cégeknél volt, azt elvitte az inflációt. Tehát, hogy igazából lehet azt mondani, hogy na milyen jó évek voltak, de gyakorlatilag ugyanott tartunk, mint tartottunk három évvel ezelőtt, és hogy ezt hogyan fogják tudni a családok kezelni, ez nagyon, nagyon nehéz, és hogy mi fog ez megnyilvánulni. De ugye hasonló nagyságrendű, sőt, Kicsit kisebb volt a bokros csomag különben, mint a, ez a mostani Orbán csomag, vagy hát nem tudom kinek a nevéhez kötető csomag, de akkor volt ellenzék, például a diáktüntetést, mondtam, emlékszem, igen. az a Szabó László szervezte, aki a Fidesznek egy prominens háttérembere, több tíz ezer ember ment a pénzügyminisztérium elé, bokrosla, és ugye kiállt oda, 2500 tűzoltók, mert ugye, most a tűzoltók talán nem is, nem is tüntetetnek, tehát olyan szabályok vannak, hogy nem mondhatják el a politikai véleményüket, ha jól emlékszem. Szakszerezetek is voltak. Most meg így egyakorlatilag nincs olyan szervezett társadalmi csoport, mert az ellenzéknek a hitelessége az nulla, nagyon le van amortizálódva, hogy akik meg tudnák szervezni a társadalmat. Nekem az a a, bennem a kérdés, hogy amikor mondjuk nagyon-nagyon sok embernek lesz lesz súlyos anyagi problémája, mert mondjuk az albérletben lakik, nagyon sokan laknak albérletben, mert a, a lakás árak nagyon elszálltak, albérletben lakik, emelkedik az albérlet emelkedik a rezsijár, a fizetése nem emelkedik, mondjuk katás volt, ez egy rosszabb adós, rossz, sába kell átmennie, hogy, hogy az, az attól tartok, hogy ne legyen ebből valami, egy kicsit ilyen Kaotikusabb vagy anarchikusabb társadalmi mozgalomban. Hát az érdekes lenne. hogy kit
0: tartanak majd ennek az okozónak? Tehát ki, kit tartanak felelősek? Mert hogyha azt látják akármilyen kiadásokban is, hogy egész Európában rossz a helyzet, Agen. akkor, akkor az ő más, amit csak az, amit ahogy... hogy Magyarország összeomlott és körülményettel éve országok megvirágoznak. Erre
1: szerintem válaszol valamilyen szinten az, és akkor tovább továbbfűzöm a kis témáinkat, hogy az ATV felkérésére ugye készült egy, egy felmérés, a púzós Kutatóintézet kérdezte meg az embereket, és két dologról, pont ugye a Kata ügykapcsán, és pont a Rezsi ügy ügykapcsán, és bevallom, engem ez is meglepett a Katás úgy még nem is nagyon, hiszen azt nem biztos, hogy mindenki érti. Ugye feltették a kérdést, hogy, hogy a válaszadók szerint jogosan tiltakoznak-e a katásvállalkozások, és itt a többségük, egyébként 60% azt mondta, hogy igen, de azért, mert nem kaptak elég időt az átállásra. Viszont az egyharmaduk szerint meg egyáltalán nem jogos, mert szerintük eddig is voltak visszaélések, ugye? Hiszen ezt is kommunikálta a kormány, ez egy külön érdekes kommunikáció szerintem. Viszont ami engem meglepett, ez a másik kérdés, ami a rezsire vonatkozott és ott azt a kérdést tették fel, hogy ön egyetérte a csökkentés szűkítésével, és a válaszadóknak a 30-27%-a azt mondta, hogy igen, abszolút egyetért vele, és csak a 65%-a mondta azt, hogy nem, mert a Fidesz nem ezt ígérte a választási kampányban. És én azt gondolnám, hogy, hogy egy ilyennél, ami tényleg mindenkit érint, én bevallom arra számítottam, hogy sokkal nagyobb lesz azoknak az aránya, akik, akik nem értenek egyet azzal, hogy hát srácok, nem ezt mondtátok. De úgy tűnik, hogy igazából, ha mondjuk csak ezt venném alapul, bármit is meg lehet csinálni.
0: Hát jó, az ellenzék is azt mondta, hogy szűkíteni kell, a legalábbis Márké Zaj Péter is azt mondta, hogy a jelenlegi állapotában ez fenntarthatatlan lehet, hogy az a 30% az Márké Zaj Péter szavazó. <síns> Tegyükként csak még az visszatérő pillanatra, hogy én viszont ő, olyan ember vagyok, hogy én mindig havonta szépen írom. Tehát nekem minden órára megy a fogyasztás, és én szépen havonta a Ugye jó páros lennénk. É, nem. Igen, valószínűleg idegbajt kapna tőlem. A feleségem se örül neki, tehát nem van a, a pénztárkassa is meg. Ugye közös minden, csak hát ugye én figyelmem, mennyi fogj bevődés, akkor ajaj, vannak ajaj. Az, akkor nem szeretem elszámoltató beszélgetést, Akkor ott akkor, nincs az titokban, títók, amikor jön a futár. Szóval én még tényleg követem én is amúgy, tehát folyamatosan ezelőtt is mindig követtem, szóval láttam, hogy miből mennyit fogyasztunk, Hogyha ezt nézzük, amúgy persze nem abból kell kiindulni, hogy most én egy fizet éppen vagy sem. De, de látok, nő például?
1: Nő a Rezsis számled? vagy nem? vagy? Pont, az, vagy? Én nem
0: tudom pontosan, hogy ez most havonta lesz, vagy hogy lesz eloszlás, az biztos, hogy a, a legutóbbi villanyfogyasztásom az százassal több volt, mint az átlag. Aha. De az ugye az pont egy olyan hónapot, és sokat is voltam, ott, és végigment a klíma nálunk, van klíma, mert nem Aha. tudnánk annélkül meg lenni, sajnos. De és akkor egy pillanatot akartam csak úgy megtartani magamnál szót, mert egy nagyon fontos dolog ebben a tíz dologban, amit ugye Orbán Vítór kiemelt, és beszéltük és mi az, ami, ami tönkreteheti az országot és a civilizációnkat, és ami szerintem a legfontosabbról, ami mindig ide is tartozna, pont ez a klímaválság, amire viszont nem beszélt. Tehát ahhoz képest, hogy kiszáradnak, Kiszáradnak a magyar folyók, hát menjünk el a Tiszára a hármas körösen, nincs benne víz, hát át lehet gyalogolni, de már a Dunán is, hát a Újpesten is a vasúti átjáró, nem bele lehet menni már gyakorlatilag az első pillírik. Nincsenek folyók, nem esik az eső, tehát ezekről megint nem sikerült semmit beszélgetni, miközben szerintem gyakorlatilag a legfontosabb az lenne. Tehát, hogyha ha innen nézzük akár, hogy mennyit fogyasztunk, vagy, le lehet, vagy ezzel tudatosítani lehetne az embereket, még azt mondanám, hogy hajrá, és akkor tényleg legyen egy ilyen verseny.
2: Mondjuk emléksz, azért a, a rezsicsökkentés csökkentési kapcsán már tehát két hét, de azért még senki se tudja, te is mondtad, hogy ilyen precíz ember vagy, hogy mindent jegyzett ez, de hogy valójában nem tudod, hogy hogy fog. Igen, nem tudom rá, tehát, hogy Azért, azért jellemző, hogy, hogy azért szerintem mindenki bizonytalan. Hát, hát ez kétségtelen.
3: Meg szerintem most, amit említettél arányt, Anikó, hogy vannak azért, akik egyetértenek, vagy, vagy elfogadhatónak tartják ezt a történetet. Én, én egy kicsit visszanyúlnék arra az időszakra, amikor még csak simán azon vitatkoztunk, vagy hát nem mi vitatkoztunk, hanem mások, hogy tarthatóak ezek az a vagy sem, de persze Magyarországon tudtuk, hogy hát igen, ez tartható, ez így jó. Még máshol ugye mutogattunk kifele, hogy nálatok milyen rossz menőnek az árak. És akkor még a békeidőben az emberek nyilván a jelenlegi kiadásukhoz tervezték meg a jövőt, viszonylag sokan úgy érezhették, én magam legalábbis egy olyan városban élek, ahol elég stabil és megbízható bevétele van az embereknek, és, és akkor ők úgy terveztek, hogy jó, hát akkor irány a hitel, irány a házvásárlás, az építkezés és társai. Azoknak milyen nagy arconcsapás lehet most mindez, hiszen ők közel nem ezekkel a rezsiárakkal és átlag havi kiadásokkal terveztek, fantasztikusan jól behiteleztek, aminek a kamatjai természetesen szintén nőnek. Ne Isten, ugye, hogyha csokkot vették föl, és aztán valami közbe jött, akkor már annak a fekete felhője is lebeghet a fejük felett, és a hozzá...
2: A műtetés igen. Igen,
3: és hozzáteszem, hogy közben nem azzal számoltak, hogy az élelmiszerárak felugranak, kitikadnak a folyók, a tavak, nem tudjuk öntözni a terményeket, és hát azt már láthatjuk, hogy az elkövetkező időszak nehéz lesz. Szóval lehet, hogy akik egyetértettek azzal, hogy uh, itt változtatásra az kellett a rezsijárak tekintetében, lehet valahol erre gondoltak, hogy ez nem tartható, csak akkor kérdezem, én utolag mindenki okos, lehet, hogy a fokozatos áremelés egy uh, kicsit kevésbé fájt volna az embereknek, mint működik a háború idején, infláció idején, uh, meg még kivezetett Katával és társaival együtt, most kell akkor elszenvedni De ezt a plusz
2: előtt ismersz olyan politikusnak, akik adót emel, költségeket emel. Elmondta, emlékszem, Lendvajúdikus, hogy lassan mondom, hogy mindenki értsen, nem lesz gáz. Én a civil
3: emberként beszéltem itt, nem azzal a tekintettel, hogy vajon meg akarok-e nyerni egy választást, avagy sem, viszont naív vagyok, tudom, én bizonyos értelemben, mikor ekkora a probléma és a gáz, akkor, akkor viszont mondjuk végig gondoltam volna, hogy hirtelen a választások után hány család és én, én örülök, hogy nem nekem kell lefeküdnöm
1: ezzel a Jó, hát de az ez is azt mutatja, hogy igazából a kormánypártot lepte meg a legjobban, hogy, hogy ilyen szintű nyeréssel kell majd szembenézniük, és nekik kell majd eltakarítani a, azt, amit mondjuk az elmúlt 12 évben okoztak. No, ugorjunk, hogy beleférjen még egy másik szintén nagyon fontos téma. Én annyira igyekeznék mondjuk nem csak ilyen kormánykritikus (gül) dolgokat megfogalmazni ebben az adásban, de úgy tűnik, hogy nem sikerül. Hiszen a jelen írta meg, ugye pont kolléganőnk Onodi Molnár Dóra azt a cikket, hogy átalakítaná a kormány a felsőoktatási felvételi rendszert, mert na hát addig sikerült szigorítanunk, meg mondanunk, hogy mindenki inkább szakképzésre menje meg szakembernek, hogy gyakorlatilag nincs diák, aki bekerült volna, jó nyilván túlzok van. De egyébként a 2010 előtti időszakhoz térnének vissza, hogy akkor mégis járjanak már a diákok egyetemre, mert most már olyan kevesen vannak. Itt a Dorihoz mindenféle számokat. Például azt, hogy az Orbán kormányok alatt 140 ről 99 ezer esett vissza a jelentkezők száma egyébként, tehát hogy kevesebben is jelentkeznek, és 98 ezer helyett 73 ezret vettek mindössze fel. Nyilván úgy záródik a cikk, hogy megkeresték egyébként a Csák János helyet, de nem válaszoltak a kérdésekre. Szóval ez is egy nagyon izgalmas kérdés, nemcsak a héten, hanem úgy egyébként is szerintem, amit politikusoknak is próbáltunk feltenni itt több műsorainkban. De kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ti hogy látjátok? Azt látjuk, hogy klímaszerelő, autószerelő, vízgáz, nem tudom, villanyszerelő kell, és csilliárdokat fizetünk ki egyébként ezekért a szakmákért. Tehát valószínűleg a két éves gyerekemet is most mondjuk erre ilyen, ilyen pályára indítanám, de hát mégiscsak úgy tűnik, hogy akkor nem annyira jött be, amit terveztek oktatás címszóval.
0: Kíváncsi vagyok azt is, hogyha az, mondjuk ezt a, a cikket még nem olvastam, mert hogyha benne van, akkor is kérek, de kíváncsi vagyok benne, hogy van-e olyan demográfiai adat is mellé, hogy mennyivel csökkent amúgy a léptelmi. Ez is benne van az, hogy amúgy tényleg fogy a magyar, és fogy a, a népesség, és egyre kevesebb a fiatal, meg egyre kevesebb a gyerek, amellett, hogy tényleg valóban megvan az a vonal, az a politikai vonal, oktatás ezt be oktatáspolitikai vonal, hogy az embereket vagy a fiatalokat próbálták ugye, ö, abba az irányba, tehát nem az egyetemek felé, vagy a felsőoktatás felé terelni, hogy ennek, ugye ez megint azt mondja, hogy Orbán Viktor mennyire tervezett ezzel, nem tudom, hogy ennek látja a következményeit, de az is kétségtelen, hogy, hogy ha már egyszer megidéztük a, a Bokros csomag idejét, ugye amikor Hongyol is megkérdezte, hogy mit kezdünk ezekkel a diplomásokkal, tehát ö, Tényleg a kocsa már vannak ilyen főiskolai vagy egyetemi képzések, akkor az olyan szakmákat, vagy olyan papírokat adjanak, ami után nem csak van még egy diplomám, és akkor boldogan oszthatom ki a kávét majd valami étteremben, hanem akkor az segítse a közösséget, amit beleadunk.
1: Ilyen arányokat egyébként próbál, most nézem a cikket a Dóri felhozni, hogy... hogy ha nem is ugye pontos számokat, de mondjuk a 18-24 éves korosztálynak a hány százaléka az mm. aki, és akkor így így szerintem valószínűleg érvényes a cikk, hogy, hogy igen, tehát nem csak az van, hogy fogja magyar, hanem az majd kevesebben mm. mennek főiskolára. Nyilván az egyik jól érzékelhető pont a cikkben sorra vesz jó, pé, pé, jó néhány egyetemet, de a színház és filmővészeti egyetemet ugye az összefe. Az egyik példája ezzel zárja, amiben azt érje, hogy ugye az SZFE botrány előtt 130 hallgató tanult ott az új tanévben, idén 84. Tehát, hogy ott mondjuk körülbelül szerintem érezhető vagy látható, hogy, hogy ott egy plusz oka is van annak, hogy miért nem jelentkeztek oda fiatalok. Ö, oktatás?
3: Hát megmondom az őszintét, hogy én... Mondd nekem, meg az őszintét. Hogy Egyszer mondd meg. Nem úgy, hanem csak így most elgondolkoztam, ahogy így te is mondtad a cikk, cikket ismertetted, és ugye csak is beszélt róla, hogy milyen gondolatok merültek fölben. Én, én megint azt hátom, mint sok téma kapcsán, hogy hajlamosak a szakemberek, a döntéshozók, vagy egy átlag ember is, hogy, hogy így nagyon túlságosan egyik oldalra vagy másik oldalra. Bileg én emlékszem még arra, amikor azt mondták, ugye, hogy túl sok a diplomás, nekünk szakemberre van szükségünk, és akkor, amikor ennyire kategorikusan határozottan hall ilyeneket az ember, akkor, akkor túl sok tömeg mozdul az egyik irányba, aztán a másik irányba nyilván. Tehát valójában szerintem egy olyan rendszert lenne szükséges kialakítani, hogy tényleg olyan irányba tereljük a fiatalokat, ahol látható, hogy majd x évvel később el is tudnak helyezkedni. mert. Mert van, hogy Dunát rekesztenek, annyit képeznek egy adott szakból, és utána, amikor elvégzi a diák az egyetemi éveket, rájön, hogy baromira nem talál munkahelyet. Tehát lehet, hogy éveket ott volt, és egy kötegni pénzt lerakott, hogy befejezze a tanulmányait, de nem fog tudni dolgozni. Vagy ha igen, akkor is nem a saját szakmájában.
2: Ugye a cikknek az egyik fő alapvetés, hogy az a probléma, hogy ma már Magyarországra azért nem tudnak jönni cégek, mert nem Találnak nem Megfelelő csak középes, középiskolai közép, közép, közép végzettségnek számított a technikusokat, hanem felső oktatásban is kevés a mérnök, kevés az olyan szakember, mm-hmm. A, akivel tudnának működtetni cégeket, ugye a technológiai fejlődés miatt most már nagyon-nagyon bonyolult gyártást, technológia van, és erre kéne egy megoldás. Hát, tehát, hogy nem, 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 nem az utcára akarnak diplomást képezni, hanem a cégeknek se tudnak, Már bevonták a, ugye ez a duális oktatás miatt bevonták a, ami azt jelenti, hogy úgy van, meg csinálva egy több ilyen műszaki iskola, most már nem főiskola, hanem egyetem, hogy benne van a vezetésében gyáraknak a vezetői, az oktatás egy része, ki van helyezve iparűzemekbe, tehát van van már a piacsal egy, egy kapcsolata, de hogy ez is kevés. Tehát, hogy mindenképpen érdemes, érdemes az, hogy, hogy valami reformot csinálják. Csak én azt látom, hogy a, a kormánynak az elmúlt 12 évben a két dolog, amitől nagyon nem, ami nem ön foglalkozni, az egyik az egészségügy volt, a másik az oktatás. Pontosan. Mert Mert ez a kettő olyan terület volt, amire hát a világ összes pénze Pénzét el lehet költeni, és nem biztos, hogy van eredménye. Nekem mesélték, hogy a Tony Blair-féle harmadik utas baloldali kormány a Angliába mindent megtett azért, hogy, hogy az oktatásba öntsék a pénzt. Öntötték, 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 és úgy megbukott, mint a PINGY. Tehát, uh-huh. hogy a Fidesz az mindent abból mér le, hogy, hogy hogy az egészségügy meg egy olyan terület, amit hát szerintem szinte lehetetlen tökéletesre megcsinálni, annyira bonyolult, hogy olyan, olyan, ahogy ezeket a törleteket azért hanyagoltam, ebben nem lehet választást nyerni.
0: Én erre mondtam, azt szoktam mondani, hogy ha tudta volna Orbán Viktor 2010-ben, hogy még 12 évi kormányosz különösebb gond nélkül, Éjjj. akkor 10-ben belevág ebbe a reformokba, és akkor meg tudja De tartani. De egyébként autónak. meg
3: Mert... a másik probléma is, arról kevesebbet lehet hall, Egy mondatot hogy, szóval. hogy a cégek viszont panaszkodnak, hogy akik viszont az a kevés diplomás, ők nem megfelelő minőségű tudást rendelkeznek.
1: No, mert hogy az adásnak mindjárt vége van, körülbelül másfél percünk, de hát a kis színes mindenképpen szeretnék beszúrni. Nem tudom, hogy ti készültetek a nézek. Na. Zsolt nem készült, és tusup hírre. No, hát Na. akkor szerintem kívánjuk sok boldogságot Iszak Esztinek, aki azért megfordult itt a Spirit Femen, is, nálunk meg az ATV-ben is szokott különféle sorokban megnyilvánulni. Mert ugye a hét celep híre szerintem az volt, hogy Iszakezti és Gyúrta ani összeházasodott, oh. és ja, tessék, akkor <gül> hogy... Hogy bírod kikerülni azt, hogy ne jöjjön szembe egy ilyen hír? Tehát, hogy nekem nem igazából tán. egyik sem ismerősöm, de mégis Gyurta jönnek az,
0: az, 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 ilyen Az tartalma. Az azóta hogy őt elmondtad, és akkor tudtam már valamit csinálni. Hogy
1: ki hát, az, hát, az ismerően, igen, igen, igen.
0: Visszakeszti okay. a igen, hogy, okay,
1: Jó? Na no, igen. gratulálok És, és nagyon gratulálom nekik. És egyébként, ami a nálam érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy ugye azért is van veled, a sajtó, hogyha bejutitek, hogy iszak, akkor itt van Csilliard hír, mert hogy titok, nagy titokban volt az esküvő, ugye? És akkor csak ilyen kiszivárgott fotók voltak, hogy csak egy ruharészlet látszódott, meg hogy ott akkor a nem tudom melyik celebéppen a nem tudom hol, és akkor napokig lehetett ezen örömködni, meg rágódni, hogy akkor jaj, de nagy boldogság, hogy iszakezték, összeházasodtak, de egyébként meg hivatalos fotókat a mai napig várjuk, hogy majd valamelyik újságban megjelenjenek. Szóval azt gondoltam, hogy akkor elegáns, hogyha gratulálunk nekik itt az adás végén. Nektek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk ma is. A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük. Ezt ti köszi, hogy leszervezted a vendégeket, a vennégeket, és témákat. És ne felejtjék, este hétkor várom önöket az Ostrom című műsorban élőben Tarjányi Péterrel, viszont Halásra.